0: Да, всем привет, всем привет. Мы стартуем. Такой выданный эфир, но тем не менее он будет, я думаю, многим полезен. Просто информация для многих актуальная. Немного актуального не помешает. Давно не было эфиров, очень давно я уже даже соскучился, даже забыл, как говорить в микрофон. Не сказать, что меня завалили в личку по поводу KYC, но немножко есть такое. Хотя я KYC не занимаюсь так сам по себе. Да, с нами сегодня Драга. Драган, привет. Привет. Да, не знаю, Паша с нами будет слушать, только говорить. Паша душа спекулянта, Привет. Не слышно тебя, но слушать, значит,
1: слушать.
0: Или слышно было. Я не услышал. Вроде что-то пытался сказать. Один, два, три. Вот сейчас слышно.
2: Настройки, как всегда, эти телеграммовские. А я случайно проходил, смотрю, у вот эфир. Вот решил послушать и, может быть, пообщаться.
0: Да, спасибо. Спасибо. Буду рад. В общем, тема у нас. Не совсем Суи, но про Суи поговорить не поговорить невозможно, потому что сегодня все только и говорят, что про Суи. И это, конечно... Ну-ка, привет. Тоже давно тебя не было.
3: Привет-привет всем. Будет,
4: э, привет. Будет день тот, когда и будем про лайер говорить. Пока про
0: Суи. Да-да-да. Скажем так, неделя... Арбитрума закончилась, началась неделя суи. Uh, th- 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 так, сейл получается когда по суи? Или что там у них будет? Пока вайтлист они делают. Вайтлист там тоже непонятно как. Короче, ладно, все сейчас требуют uh, KYC. Uh, мой хороший товарищ ProMint. У него есть целый сервис о KYC, который просто сегодня сказал, что мы не вывезем всех, ребята, извиняйте. Вот. Кто как решает эту проблему, ну, изначально, наверное, мне кажется, должны были быть уже с пройденными KYC аккаунты, но, естественно, кто будет делать там 10, 20, 30, 50 и больше аккаунтов бирж с KYC, я не знаю, мало таких. А тут понадобилось. И у всех сейчас истерия.
3: Проблема в том, что еще OKEX э, еще до вчера был э, нормальный в плане СНГ. А сегодня и окекс уже побрили. соответственно, все аккаунты, которые были пройдены, верификации, KVC и все остальное, они, соответственно, уже в минусе. И теперь тебе надо по новой перерегистрироваться, и mm-hmm. на трех биржах это все одинаково делать. Опять же. Если брать их форму, то телефон и личные данные изначально вводить, и чтобы они были одинаковые на трех биржах, но это такое себе. Типа максимально стрёмный э, сейл и стрёмная форма.
0: Да, форма стрёмная не то слово. Просто, блин, очень стрёмная форма. Даже не знаю, как к ней относиться. Я Я потом
4: хочу высказаться по этой форме чуть позже, когда это <свист> оставлю напоследок, у меня есть то, о чем поговорить про эту форму.
0: <свист> <клес> так, э, ну-ка, еще раз не понял по поводу трех бирж. Э, понятно, ну, что у сложно У тебя получается,
3: сразу. да, у тебя же в форме тебе надо указать, во-первых, все данные от трех бирж, либо uh-huh. у тебя уже пройден России на, все, на всех биржах, и ты можешь передать данные, либо у тебя еще не пройдены, и тебе надо заведомо знать, на кого будет пройден KYC, его данные туда в пули, и телефоны, и все остальное. Но ну, это довольно-таки геморно.
0: Слушай, ну телефоны и... можно свои?
3: Телефоны а, можно уже... свои, да, но только при условии, что СНГ, СНГ в бане и телефон СНГ, уже не подходит?
0: Бля, это засада, конечно.
3: Ну, смотри, у тех, кто занимается дропами, у них по- по-любому есть куча окексов. Поэтому, ну, у нас был изначальный расчет на то, что мы берем те дискорды, которые у нас есть, и через OKX их проводим. Uh-huh. Те, которые выиграют, ну, значит, выиграли, супер. Винрейд, конечно, такой себе, но uh-huh. тем не менее. А сегодня, собственно, поблили уже и OKX. Uh-huh. Поэтому тут, тут уже вариантов не сильно много. Это искать какого-нибудь чувака, который пройдет за тебя кис, и его данные вводить. Но если он не отвалится, и типа сильно много «если». А те, кто продает э, сервисы, они в основном такую штуку не поддерживают. И у них реально сейчас оврал. Потому что всех перебанили, всех, кого можно и не можно.
0: Да. И вот я думаю, стоит ли игра «Свеч» влазить в это? Потому что чувствую... Сколько там еще до подачи формы? Сегодня-завтра, да? Завтра же D2.
3: Ну, если они ничего не поменяли, то да. Сегодня, ну, получается, через 7, где-то в, через 10 часов закроется. Ну, или счет тикто.
2: Ночью, по нашему часовому времени в ночь уже это все
3: закончится. Да. Ну, то есть у тебя условно есть 10-12 часов для того, чтобы это все сделать.
0: Вот и я думаю, ну, то есть... Ну Мы мы
3: так считали, что если у тебя нет уже заранее подготовленных людей для KYC и всего остального, все это покупать, выкупать и так далее, это может быть очень риктово.
0: Ну, я я, знаю с какой точки зрения, просто э, я одному человеку уже пообещал, ну, это наш клиент. Он у нас, скажем так, скрипт покупал. Вот. Да, мы делаем скрипты для закосинка и лаер вот. Мы тоже, только и... короче и... Да, да. Не, у нас очень круто все сделано. Ну, блин, это... Ох. Ну, короче, я буду стараться. Просто я не знаю, за 10 часов мне бы ему успеть. Ну, то есть там люди-то есть. Просто телефоны, не знаю, просто их телефоны давать для биржи, это же стрёмно. Потом люди там что-то как-то захотят в крипту пойти, хотя там вряд ли будут люди не из крипты, скорее всего. Я просто на Шри-Ланке, и тут как бы нормально люди есть, можно понаходить. Но это мне нужно будет сейчас до ночи просто садиться на тук-тук знакомого и по его знакомым катать всем делать QWC. ну да
3: ну других вариантов у тебя нету ну точнее у тебя есть другой вариант это пойти и купить курс где-то на стороне и дальше его ну... уже использовать но опять же ты должен посчитать сколько это тебе денег выйдет тебе надо как минимум три биржи на трех биржах пройти курс если у чувака нету телефона то тебе еще где-то найти номер а номер на секундочку минимально где-то в районе там 3-4 долларов
0: uh-huh. это если одноразово имеешь в виду?
3: не это если типа ну е- есть несколько сервисов где плюс минус такая цена и там ну, вот, цена. собственно ты покупаешь арендуешь на пока пока у тебя аренда не закончится пока ты не перестанешь платить и там от 2 mm-hmm. до 4 долларов за за месяц идет и поэтому вот... Вот, три куса плюс три телефона Плюс, э, там, я не знаю, Дискорды, если есть, то супер, если нету, то покупать еще Дискорды. Ну, фиг
0: Кто-то там писал, что на Дискордах, типа, можно было заработать состояние, но это опять-таки аналитика задним числом, я ее ненавижу.
3: Нифига на этот самый, на Дискордах нельзя было заработать состояние, это бред. Заходишь на ODC и смотришь, как падает цена на эти Дискорды, суи. Если изначально первые прайсы были 140-150, то сейчас за 60-50 за долларов уже никто не берет. Mm-hmm. Поэтому... Если кто-то
4: и заработал, то это единичные такие случаи минимальные. Ну, не, не то, что там каждый мог.
3: Вон уже на этот самый, на OTC цена 50 долларов. О чем вы говорите? О каком состоянии?
4: Нет, ну когда шантаж Очень... появился сразу, наверное... Поплыл трафик. Это сейчас то, что все в бане, зачем покупать. Сразу люди mm-hmm. ну, могут писать, покупать пачками.
0: Тут, кстати, ну, спрашивают про этот сервис э, по номерам. Можешь подсказать?
3: Задорма. Uh, а uh, из
0: РФ там он работает? Я знаю, что это украинский.
3: Uh, из РФ не, не подскажу. Но это типа один из самых надежных сервисов по телефонии, который я только использую.
0: Слушай, задарма, знаешь, я как давно помню, я, кстати, по-моему, через одного человека знаком с основателями задарма. Я их видел, я ехал, короче, в электричке в Запорожье, чтобы ехать в Киев в институт. И видел в электричке бумажное объявление. Это было, по-моему, в 2000 году. И там было задарма, бла-бла-бла. В, в, в... Ну, в, в... Возможно,
3: это, да, украинский сервис, но точно я тебе не подскажу. Потому что я да. им еще пользовался, в, короче, наверное, чуть ли не лет 5 или 10 назад.
0: Ну вот я видел его лет 23 назад. Так что это точно украинский сервис. Не, ну они молодцы.
3: Ну, них, смотри, в, в плане цены-качества у них все очень офигенно. Единственное, что там нужно проходить KYC. Uh-huh. Вот, и на дополнительной пачке номеров, то есть если ты большими пачками будешь скупать номера, то там помимо Куса еще надо будет делать фотографию, кто помнит там типа дата, на листике пишется дата, задарма, и вместе с паспортом и этим листиком себя фотографируешь и отправляешь там еще такая штука есть
0: ну это раньше если не знаю помнишь нет В восемнадцатом году это все делалось
3: на проектах и... различных да 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 да
0: да да. ты делал одну фотку с чистым листиком и, и потом в пейнте там
3: и таким... потом дорисовывал все проекты и числа да да да, да. а вы делали на
4: такое на коем листе делали
3: Я уже не помню. Возможно, возможно, такое было. Ну, типа, во всех проектах, которые были интересны, вот эта вот штука была. Просто я помню бум на эти фотографии был.
4: Да-да-да. да. да, да.
0: Аж олдскулы свело. Как это было прикольно. Ну, на бирже много часто такое просили, да. Всякие другие проекты. Ну, сейчас... Ну ладно, вот, чё, блин.
4: Вот в чате человек пишет то, что, бро, зачем номера форму? Ну вот интересно на самом деле, но если я, допустим, не заполню там байбит и другие, выберу только OKEX, ну, допустим, окей, у меня QC, не СНГ, но меня возьмут или нет? То есть как они эту форму будут вообще проверять?
3: Очень много моментов, которые вообще непонятны. Зачем им телефон? Да, да, зачем да, им личные да, данные? Да, да. Будут ли они связываться напрямую с биржей и верифицировать по этому телефону? А если у у меня регистрация была на бирже, на другой номер, но я поменял номер? Ну, типа, реально очень много вопросов. И на них, к сожалению, никто не отвечает. Тем
2: более, у того же самого Куэна, допустим, там далеко не все страны можно верифицировать по телефону. Допустим, у меня латвийский номер, я не могу вообще его туда подключить, как все аккаунты у меня латвийские.
3: Угу. Ну то есть это максимально максимально стрёмный сейл, который только можно было. Ну типа знаешь, если бы э, проекты хотели собрать самые э, хреновые идеи, как можно провести сейл, это вот вот это вот Суи. Да уж.
0: Беда с этим Суи. Непонятно. Ладно. Дай бог у людей хватит этих кейвайсишников. Я точно ну, не буду об этом ничего писать, потому что я просто умру. В принципе, дедлайн-то большой. Я думал, я еще, знаешь, у меня такой прикол был как раз вот на днях. Я размышлял, как помочь своему вот этому тук-тукеру здесь, чтобы зарабатывать какую-то дополнительную копеечку. Я говорю, ну давай ты будешь там с Проминтом связался, говорю, давай ты будешь там поставлять KYC эти проходить. А он вообще чувак не из. Не то, что не из крипты, не из интернета. Он просто отец там троих детей, дети уже взрослые. Он в интернет особо-то не ходит. Я говорю, давай KYC, Он такой, ну можно. Надо сделать телеграм. Сделали телеграм, ну, как бы, а что толку? И и сегодня случается эта истерия, ну, со вчера, я так понимаю. И, блин, я все, я сейчас чувствую. Поедем ему немножко денег зарабатывать. Но ценой моего времени, конечно, и выходного. Ну, что поделать. Просто, ну... Самое... Да, 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 говори
4: самое что интересно вот все так надеялись на свою но я не так прям контрибутил у него это другие люди наверное, пачками заводили аккаунты что-то делали то что ну не так обидно мне вот самое интересное на это все смотреть как они сайт сделали там сидят много разработчиков им там платят большую зарплату достаточно в чем проблема сделать стрессоустойчивый наплыв трафика я, конечно, понимаю, все приложения падают. Ну, это без никуда. Но они же понимают, что там столько будет людей заходить на эту форму кликать. То есть, ну, первое, нужно сделать какие-то запасные варианты. Почему все вот так произошло? Вот лишь да, Потому что никто себя. не думает
3: про это. И я тебе больше же, вопрос. Зараз проект никто никогда не думает об этом.
4: Ну, да, мы привыкли видеть, что проект собирает кучу денег, и ну, все с того места идет. Ну, просто вот это все показывает отношение как раз к этому. Я уже не говорю про людей, я даже вот просто про разработку. Ладно, там команда, которая ну, из небольших разработчиков. Ну, это понятно, у них э, там могут быть много задач и так далее. Но, блин, когда там много людей сидят, там, ну, Team Lead должен быть это все рассматривать. Что там происходит? Ну, странно, конечно. Ну, посмотрим, как дальше пойдет у них сейл. Увидим.
3: Вот смотри, мы мы сейчас как раз вот это вот обсуждаем, что у них форма кривая, то кривое, то кривое, но все равно сколько людей сейчас пытается туда пробиться.
4: Да, это конечно... Чуваки
3: чуваки на хайпе просто берут и ну, им по барабану, что, что там не работает, что, как и так далее. Но волну негатива они уже в свою сторону получили. Но опять же, эта волна негатива может закончиться ровно в тот момент, когда их токен залистят где-нибудь на нормальной бирже и, и ценам попадется. Реально все про это забудут. Такое уже было не один раз.
4: Тут вопрос просто, насколько надолго дистанции они продержится.
3: Ну вот это, это тоже вопрос. хорошо. Мне просто еще э, э, очень сильно смешит. Мы как раз вчера сидели и сравнивали. Вот Суи э, по факту это, это что? Это убийца там нескольких блокчейнов, правильно? Да. По типу там Соланы, там еще кого-то, еще кого-то. Окей, идем, сравниваем с этими проектами. Solana же самое выходило по там, 22 цента или 25 центов. Неважно то, что она на коин-листе выходила, но сама суть. Тогда еще валидаторам тестнета э, давали по 5000 солов. Это в, по цене сайла где-то в районе штуки баксов было. Здесь же валидаторам дали по, сколько? по 200 токенов. Это по, по По 6 моему, баксов? По 300. Ну, не 300. суть важная. Окей, там 6-10 долларов. 10 долларов, Карл, за то, что ты держал и тестнет, и тебе еще и не один, и все это обновлять. Ну, это такое себе. Uh-huh. Типа это даже не близко, чтобы перекрыть затраты по серверам. Вот совсем не близко. Я не говорю, что там про какую-то космическую прибыль, я про себестоимость серверов вот и из yeah. этих всех факторов типа складывается такое что проект э, либо вообще не думает своей головой либо у них что-то такое есть на чем они просто выйдут и вот этот вот весь хейт, который oh, насыпется oh, oh, oh. они пере- перекроют
1: смотреть до
4: да, запас
5: да,
1: Ладно,
2: да, у меня просто есть такое предположение, что после запуска токена у них появятся какие-то активности, возможно, и выход с одной сети, потому что токен будет ходить в мейнете, и все. И может быть, есть резонность этими токенами как-то попользоваться где-то внутри сети, и опять-таки, это мое мнение, может быть, после этого они там насыпят какого-то там дропа, либо еще чего-то, но потому что действительно они запускаются, большая большая часть комьюнити выбрита, особенно после вот этого, ну, по мне так, синского к СНГ, да, вот, и ну, что-то им надо будет делать, потому что три биржи, вот этот АКС, Байбит, Кукоин, у меня большой опыт спотлайтов на Кукоине, да, практически все токены, они там, ну, укатывались в ноль, и, естественно, как вот, ну, правильно сказал, что поддержки не будет, ну, сразу сходу каких-то топовых бирж, но ну, там будет печально, на самом деле.
3: Просто токен укатывается, и дальше вот эта вот волна негатива, которая была на проект изначально из-за того, что побрели СНГ, она просто усилится. Но это уже перейдет в разряд троллинга. Типа, чуваки, вы обосрались на сейле, так вам еще и токен укатали. И, типа, дальше как хотите, так и выгребайте. Ну, либо они вообще типа сторону маркетинга никак не продумывали, либо продумали ее очень плохо, и, либо, опять же, я же говорю, у них есть какая-то информация, ну, какие-то телодвижения для того, чтобы перекрыть все вот эти вот негативные штуки.
4: Либо они хотели просто денег заработать и все.
3: Либо так. Делится.
0: Ну, это очень тупо, конечно. Они, вот, они же выходят после Аптаса. И очень, очень много их сравнивали с Аптосом. Аптос вышел очень круто.
4: Ну, А-а-а. вот даже с Аптосом. Вот у меня мнение об хорошее сложилось. Ну, просто даже дропчик раздали. Я, конечно, не так прям Аптосом пользуюсь, но, по крайней мере, у меня хорошее впечатление. Я, может быть, даже к ним бы пошел там что-то строить. Говорить про суть, ну, окей, дропчик не дали. Ну, ладно, они так к комьюнити относились. Но если я буду как билдер... А зачем мне к ним приходить, если они ну, так к комьюнити относятся? Зачем мне на них строиться? Ну, это минус уже просто в их экосистему летать.
3: Я, конечно, ну, да, не знаю… Я... Это вот как раз-таки все негативные факторы просто складываются во всех сферах проекта.
4: Тут, тут даже вопрос не к тому, как человек там обычный, пользователь. Тут уже идет речь о самих проектах. То есть к ним инвестора приходить. Зачем мне строиться на СУЙ, если меня там не будут поддерживать? Ну, много вопросов. Конечно, посмотрим, как это все будет дальше. Пока складывается мнение такое.
2: Опять-таки, Аптос выходил сразу же на Binance в мгновение, и поэтому нарисовал очень хорошую цену, и все были очень радостны от этого. А сейчас у нас три биржи, ну и как бы две из них, ну, наверное, такие себе. Ну, я про Cocoin by Bit, то есть.
3: <с---- <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- да, еще, еще, вот. один, еще один немаловажный фактор, что ну, у меня такая мысль возникла, что смотрите, в тестнете за счет того, что э, люди думали, что будет дроп или еще какие-то телодвижения в эту сторону, то все начали проявлять активность, минтить NFT-шки и все остальное, и тем самым подняли value самого проекта. Возможно, даже в глазах самого проекта, что проект сам не ожидал, что будет такое количество людей. И сейчас, когда вы, будет токен и выйдет майонет, Они просто увидят разницу между тем, что было в тестнете, и то, что будет в мейнете, если они ничего не поправят. Ну, То есть, опять же, возвращаясь к тому, что по-свински относятся к комьюнити, то у них не будет этого value, как было в тестнете.
0: Да.
4: Тут в чатах пишут, они могут что-то умалчивать. Ну, а что? То есть они могут только дроп дать через некоторое время? Типа... В это они умолчивают. То есть осадочек, он как бы, ну, может быть, и останется в плане отношения. Я не знаю, что они такое-то могут умалчивать, если это так и есть.
2: Но вот что касательно дропов, в принципе, я не исключаю такого исхода. Но опять-таки дроп получат только те, которые будут этим токеном что-то делать. То есть не просто купили и держали, да, а вот именно внутри Суи, там, между кошельками, между там, какими-то дексами, совершать какие-то операции. Потому что тут тоже может как будто бы отвлечься, купить там суя а то же самом кукойне, и все, короче, и, и мимо дропа.
3: Нафига да. мы просто фармили тестовые токены, непонятно?
0: Да, не говори. У меня лежит э, охренеть какая пачка аккаунтов с этими тестовыми токенами. Там же это еще не какие-то делать.
2: активности, типа фреймени забыли. Мы там сидели, там что-то стейки пытались добавить, поднимали каких-то валидаторов, каких-то наоборот нам ну, рамки опускали. Там же за это тоже, ну, это тоже какая-то активность какая-то была. То есть, может быть, что ты за это тоже прилетишь.
3: Ну, в этом, да. Но опять же, у них было, анонс, что еще вполне возможно, что вторая версия будет. Но с выходом Сейла и, я так понимаю, с выходом Мейна это вряд ли уже будет.
4: Давайте думать о хорошем, то, что они потом ну, что-то сделают доброе,
0: хорошее.
2: Да. Я думаю, просто без каких-либо ожиданий, то есть те, кто может получить этот ролп, пусть получают, а те, кто нет, принимают уже решение на месте. Но я бы не покупал с рынка, короче, ничего. Особенно во время листинга обычно это плохо заканчивается.
3: Да, лучше идти и дропы делать на данный момент.
0: Это точно. Лучше скриптами. Чтобы потом говорить, что каждый мог. Так, у нас люди руки тянут. Я бы, конечно, попросил... Писать вопросики? Ну, давайте попробуем.
4: А, насчет суи, хотел добавить. Вот я сочувствую модераторам сейчас. У них такой сейчас хейт идет. Они по факту же, ну, они не решали же этот раздачу дропов, вот блокировку. А у них прям вообще такой прям идет трафик. Ты там негодяй и так далее. Просто общение
6: смотрю и вообще капец.
3: Я тебе больше скажу, у самих модераторов может подгорать очень жестко, но при этом они по факту не хотят лишаться твоей должности или места в Дискорде ну, да, или да, еще да, что-то. Да, да.
4: да, может быть, им и сказали, мы вам дадим там дропчик, но все, типа, ну, ничего не говорите. Ну, условно, я не знаю, что там, какие у них условия. Но просто хотят этих модераторов, они как мы, люди, просто они пишут в чатах, много, но ну, старались. Ну, из-за этого получают, ну там, окей, награду. Свою.
3: Ты это, это уже знаешь, это уже когда у человека падает забрало, то все, ты дальше уже не разбираешься, кто виноват, кто не виноват. У тебя уже да, все, да. Вот все. Если есть приставка типа «су» и все, это все одна, одна шарашкиная контора, типа все. Всех да, 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 да,
4: да,
0: да. Хм. Так, ребята, кого поднял, задавайте вопросы.
6: Парни, привет всем, слышно? Да. А- по поводу информации ходила по поводу того что а, как дальше будет раздавать. то есть мы же знаем что там ну говорят что есть один из основателей у которого есть четко политическая позиция то есть могут а, рф тоже в банк кинуть но что-то слышали вообще поэтому и какие-то ваши рассуждения
0: слышали конечно слышали но Сейчас mm-hmm. говорят,
4: то, что Суя, то, что так сделал, как король, ну, там как-то так высказывались, то сейчас будет так же проектом будет выступать, что банится СНГ. Такая мысль. Ну, опять-таки,
2: будет. видишь, я думаю, что это больше, на мой, на мой взгляд, это больше как какой-то экспериментальный знаешь, такой вот подход. И, соответственно, другие проекты на это тоже обратят внимание и посмотрят, как они запустятся, и вообще какое отношение будет к проекту. И так далее. Еще, я, я, кстати, думаю, что есть смысл, наверное, присмотреться к таким вещам, как вот гиткоин-паспорт, ну и вообще, в принципе, вот эти вот паспорта на блокчейне, вот я тут недавно узнал, что у Binance тоже есть такой BAPT-токен называется, и... и бытует мнение, что, возможно, в будущем, если вот эти наши кошелечки, метамаски и так далее, мы их будем верифицировать через вот эти вот паспорта, и так некоторые проекты тоже могут отсекать вот этих вот и, и так далее. Там может быть биткоин паспорт, сменитесь. Ну как? Там дофига всяких активностей достаточно сложно все это. ну,
3: Все пункты верификации пробить. Интересно. Подождите, по по ЗК там особо ничего нету. Ну,
2: Закосинки, за там майонет, там куча всяких все, в майонетах активностей есть, то есть там можно брич можно утрасить и свапить, можно в полулипидности добавлять. Не, 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 я имею в виду, спрой- что там, там,
3: там не такое количество, как, например, в том же самом Layer Zero, либо еще в чем-то. По
6: А очереди, если они будут выходить, то есть первый, как мы понимаем, Layer Zero должен, ну, из таких из топчиков выйти. Потом, возможно, Старкнет, потому что на Старкнете побольше все-таки есть каких-то приложений, хотя он очень плохо работает, но они говорят, заявляют о том, что вроде как должны это починить и потом уже за кассинг он ну, так предполагается что он будет последним по крайней мере я это так вижу вот и они собер, с, соберут весь опыт с других дропов может быть посмотрят сейчас на суе как их захейтили посмотрят как Зиру uh, проведет наверное это будет самый такой, uh, ну, такой мне кажется основной фундаментальный подход к раздаче вообще дропа и идентификации кто там сибил а кто не сибил
3: Ну вот посмотрим, чьи чьи скиллы и умения в этом случае победят. Вообще
2: да. вот эта вот борьба с сирилами, с мультиаками и так далее, это, знаешь, все зависит от проекта. Я думаю, что и они прекрасно все об этом знают, все это видят, но им это просто нафиг не надо, потому что у них есть там пол старов, скорее всего, есть еще и какие-то иннистера, которые хотят их в топинг купить уже после. Они просто при- приходят и говорят, смотрите, сколько у нас тут кошелечков, сколько пользователей, он, смотрите, сколько транзакций гоняет и так далее, типа, давайте сюда деньги, знаешь, то есть это... Вот так вот. А что по сути, кстати, интересного тут не обсуждали, они же на CoinList все-таки не запустились, так что это тоже, по мне, так немножко странно было, то, что когда мы заходили э, в Тестнет и там регистрировались, вот те ребята, которые прошли закрытые фазы, там KVC по CoinList было. Мне кажется, что из-за этого у CoinList возможно что-то там, если все в порядке, наверное.
3: Либо у CoinList не все в порядке, либо они просто не договорились о стоимости с самим CoinList листом на листинг, что парни, тоже не, нельзя исключать.
6: А, а парня, а вот вас, вам не кажется странным, что в преддверии регуляции такой огромный проект, который собрал там больше 300 миллионов долларов, он просто берет и проводит ну типа публичную продажу токенов? Это же супер странная история.
3: Тут у Суи максимально все странно.
2: Но что касательно раздачи дропов, это, наверное, какой-то как раз таки обход регуляции так, чтобы не не, не проводить ICO там, не проводить на массу вот эту вот KVIC и так далее. Но безусловно, если проекты сейчас начнут кидать налево-направо дропы очень большие деньги, то туда и регуляция тоже рано или поздно придет с вопросом.
5: Можно я скажу? Мне кажется, Суи нагнали фада, сейчас все... Очень, очень интересно смотреть, как люди, которые в крипте там по 5 лет, или, или
0: пропал. Только интересно. у меня пропал. Не,
3: не, не, у всех. Интересно, а, а, про что там люди 5 лет в крипте?
0: Ну что, типа тоже фадят по поводу Суи, я так понимаю? И Разве что, мол, ошиб... ошибаются. Не, ну некоторые уже по пять лет
3: в крипте. и там. Одно сейчас дело, хватит. когда, ну вот просто если, если, опять же, если возвращаться к прошлому, еще со времен ICO и вот этой вот всей движухи, как было это изначально и как я сейчас у Суи было мне ну типа был небольшой фат по поводу если помнишь были всякие лотерейки uh-huh. а ты пройди кей все это заполни а мы тебя выберем но там было был фат именно того что чуваки просто не прошли это не, не совсем то там не было такой вот конкретной блокировки аккаунтов по стране не было таких форм дебильных как здесь есть и, <связано> те люди, и те люди, которые э, прошли в этот список, и проект вышел хорошо. Но ну, там проблема в том, что э, там лимит был очень маленький для тех людей, которые могли купить. Здесь же лимиты большие. Выбило меня, хочу да. вам
5: договорить. А, один анонс нас отделяет от какого-то серьезного события и изменения настроения. И там в Дискорде админы как-то неоднозначно будут понять, что не все кончено с СНГ, потому что они пишут, что at this time Russian is blocked, at this time Ukrainian он restrictions и всякое такое. То есть большие надежды на дроп есть все-таки, сохраняются. И ждем, ждем подтверждений. Мы, мы рассуждаем все ретроспективно, не знаю, ли это всегда должно работать. Вот, мне кажется, что Суи, Суи сделает все по-своему, абсолютно по-своему, Им даже бинанс не нужен. Я все.
0: Да, спасибо. Владислав, Суи максималист, я понял.
5: Ну, у меня а, вот это, я
4: читал вот это предложение, Но мне кажется, это просто дают надежду. Ну, типа, когда все будет получше, то все откроется. Ну, не знаю, но ну, может быть.
3: Ну, смотрите, э, регуляция в данном случае, она однобокая, потому что токен, э, типа, ты не можешь купить токен на, на этом сейле и блокировки. но при этом на том же самом OKC ты можешь зарегистрироваться на, с SMG-шными документами и спокойно покупать токен, если он там будет... Залезь, ну uh-huh. если его там за листья. Ну, это типа однобокая такая штука.
0: Да, очень странный подход.
7: Всем привет, пацаны. Если можно, вопрос задам такой. Э, смотрите, я вот проходил, прошел в две волны этого оплачиваемого тестнета. Прошел потом верификацию на CoinList. И просто вот смотря вчера, вот э, где я могу вообще уткнуться, чтобы получить или дроп, или локацию просто в тупике, не понимаю, там есть вот пункт, пункт такой, как э, будущее гранты. И вот я какую-то ну, надежду полагаю на эти, потому что изначально ж, ну, на эту, э, так сказать, нишу, потому что изначально наш проект говорил, что за каждый этап будет 200 монет СУИ. Но это вообще копейки получается и с тем количеством, которое проходило и в первую, и во вторую, и там в третью волну. Но ну, это как-то будет вообще ну, максимально непонятно. То есть, может, вы проясните ситуацию относительно тех, кто прошел там и первую, и во вторую, там был, ну, в третью, оплачивают. Зачем эти кусы на листе? и если даже, ну, понятно, что теперь СНГ тоже они вряд ли допустят на лист, если они сюда не допустили. Просто, ну, непонятно. То есть, мне... Что вообще можно ожидать?
3: По поводу СНГ и недопущения на CoinList вряд ли такая штука будет. Потому что это уже было. Блокировку, по крайней мере, на листе была блокировка Украины полностью. Ее, эту блокировку сняли. Там после какого-то уже очередного сайла. И вряд ли они будут ее вводить обратно. Возможно, по каким-то отдельным регионам. И так же самое и по поводу других стран. Они не могут просто взять и переобуться. Сегодня нет блокировки, завтра есть блокировка. Это, это уже идет от конкретного проекта. Если проект конкретно закрывает доступ для какой-то страны, то он об этом напишет. Но
7: относительно ваше мнение от участников первой и второй волны, что с ними вообще будет дальше? Будет какой-то им дроп? Ну, ваше мнение.
3: Не знаю, опять же, если судить по той логике отбора в Майнет, и и если им нужно большое количество валидаторов в Майнете, по аналогии с Соланой, что проходишь DevNet, потом TestNet, потом в Mainnet отбирая, то тут будет все очень сильно зависеть от стоимости токена самого. Будет ли это прибыльно, либо это будет убыточно. Но это, ну, от, вот это... тут просто можно смотреть на Солану, как было у Саланы и сравнивать плюс-минус SU, если они никакую, никакую логику инвайта в Mainnet и дальнейшего заработка не изменят.
2: Какая история ну, у Соланы да. была? То есть как они запускались, какие биржи были, как-то ну, помнит кто? Я потому что не следил за ними, истории.
3: У Соланы был coinlist, и сначала не было хайпа, было все прям максимально тихо-тихо, а потом пошли большие листинги. И Солана начала приобретать очень большой хайп. И там, собственно, те, кто в самом начале влез в, в тестнеты, они... Я не помню, какое количество времени, но там, типа, первые полгода или пару месяцев. Короче, точно в датах не скажу, но вначале было по 5000 солов с локом на год. И каждый последующий месяц выдавали по 5000 солов и лочили их на год. При этом ты их мог стейкать и получать с них реварды. Вот как было в этот самый, как было в Солане. Ну, тут... Там сначала отобрали определенное количество людей в Майонет, после этого доступ в Майнет закрыли, типа проходка через Тестнет в Майнет закрылась. И открыли они ее в... Ой, года два или три назад, да, где-то так, после очередного метапа в Киеве, который был, они там спустя несколько месяцев открыли инвайты в Майонет. И тогда уже там, еще спустя какое-то количество времени, они прикрутили вот этот вот дашборд в... по инвайту. Типа, что твоя очередь там такая-то, такая-то. И она либо повышается, либо понижается.
7: То есть теоретически вы думаете, что и тем, кто проходил и первый, и вторую этап, какие-то количества отберут и сделают их валидатором, наградят грант? Мне кажется, ну, просто что 200 монет за этап, но ну, это вообще копейки. В, смотри, в
3: Солане нет. то же самое было. Там, ну, опять же, в, в Солане было так, что тебе выдавали токены за каждый месяц отработанного теснета и монета. Вот тебе выдавали токены лочены, и дальше ты что хочешь с ними, то и делай. Ну, типа, либо просто жди, либо отправляй их в стейкинг. В Суе тут очень мало дают токенов. И, скорее всего, этих токенов не хватит для того, чтобы тебе перекрывать убытки э, за серваки. Ну, типа, если в Солане это было изначально понятно, там, математическая модель была понятна, тебе каждый месяц дают по штуке баксов с локом на год. И ты плюс-минус понимаешь, что за еще там за следующий месяц ты какое-то количество монет можешь нафармить просто за стейкой их в себя. И это плюс-минус могло перекрывать либо ближе к перекрытию стоимости сервера то в данный момент СУИ, здесь эта математическая модель не работает, потому что цена токена крайне низкая. Если она будет, там, например, по доллару, либо там, по 2 доллара, то, соответственно, у тебя вот эти вот количество токенов, они увеличиваются в цене, и у тебя уже математи- математическая модель будет получше. Но я в этом очень сомневаюсь, что так будет.
4: Я хотел добавить на счет да. Хотел добавить, вы посмотрите, кого берут сейчас в тестнете, там индивидуалов очень мало, то есть и в майонез, скорее всего туда придут ну, другие валидаторы, по списку ну, посмотрите, можете поймете. А насчет цены токена, ну вы помните, с Аптесом тоже много говорили, что будет низкая цена, но что им мешает там искусственно поднять цену? В обороте не у всех токенов будет, то есть большинство там самого проекта. То есть, ну, тут просто нужно посмотреть, как это все выйдет, и уже будет станет ясно. Мне кажется, ну, вот эти 200 баксов либо они ну, дадут там, да, как хороший дропчик тем, кто были в Теснете, ну, либо будет плохо. Ну, точнее, не ту цену, которую все ожидали.
1: Ребят, а что вы думаете по поводу первой фазы? Она еще была в октябре 2022 года. Там, по-моему, генерировался какой-то ключ, я зашел, глянул, там, типа, нотки какой-то тоже есть, файлик, может, они могут лопнуть тем, кто в первой фазе до Аптоса дроп одержал, типа, так как-то по-честному будет.
3: В крипте нету справедливости и нету честности.
1: Вообще. Да, но тут же в
3: плане, что... Тут уже просто все зависит от твоих ожиданий.
4: А, насчет нотки мне кажется тут проще просто посмотреть тот кому кто форму заполнял и все. Ну, там а, я 50, не думаю что прям было очень много людей что, что там заполнили там больше людей там другие а, формы
2: начали заполнять
1: до Аптуса было по моему 45 или 50 тысяч после аптаса вот эта вторая фаза 350 тысяч ну то есть ну реально дропнет 50 50 тысяч, в принципе, без, без проблем.
3: Но это мы узнаем уже по факту.
1: Uh-huh. Наверное, если да, uh-huh. если такое будет, это уже прям перед ТГЕ за день, за два там, или ночью вообще узнаем. Uh-huh. Там они, там я так пишут, понял, ночью.
4: Там пишут то, что вот они скрывают, мне говорят: вот, может, как раз это и есть то самый дроп.
3: Все может быть. Ну, Но опять же, надо надо смотреть. Ну, тут, короче, если если подытожить, нужно просто снять розовые очки и просто брать цифры и смотреть, выгодно это или невыгодно это. Ну, мы сейчас говорим конкретно про сейл. То, как выйдет проект, никто не знает. По какой цене он выйдет, никто не знает. Какие листинги будут в дальнейшем, тоже никто не знает, пока не сделали официального анонса. Все догадки – это всего лишь догадки и ваши ожидания.
1: Что там считать? <clears throat> У них миллиард монет, то есть 10% в обороте, и капитализация будет примерно 8. Вот тебе и цена – 0,8 долларов. Что там считать?
4: Да, мне кажется, в таких проектах тут ну, ну, не 0,8. Они сами там могут манипулировать рынком начале мы что же начально на автоси тоже высчитывали что там копейки будут, но потом все наоборот начали счастливые смотреть сливать свои монеты
1: ну рассчитывал что там копейки будут. у них а, был в обороте по моему 150 миллионов а, при инвестициях в 300 то есть уже два доллара или ну около двух долларов ну вот и 4 икса и вот 8 ярдов капитализации
3: Короче, будем Просто? посмотреть, как оно, как оно выйдет и по какой цене, и как сильно его либо запампят, либо укатают.
4: Просто наблюдаем.
1: Слушайте, mm-hmm. такой вопрос, вот тем, кто может шарить, видели там за это же наши украинские типа разрабы, они же, по идее, могут россиян побрить, да? То есть как, как это будет происходить, как думаете?
0: Как будут брить, имеешь в виду? Ну, да, да. Надеюсь, да. что не будут.
3: Ну, если, если захотят побрить, то вариантов рычагов на это — это айпишник. Если где-то на их платформе можно трекать айпишник, то, соответственно, айпишник. Либо, опять же, если, если будет дроп и не будет никакого KYC, а будет чистый дроп, то... В данном случае, ну, никак ты не побреешь, кроме как по ip потому что у тебя нет никаких вводных данных, кроме IP.
1: Ну, смотри, можно попробовать взять ip и взять а, то, то гражданство, а, с которого проходится, то есть не у всех же будет, например, если проб где-то в другой стране, например, да, куплено, а киев си чувак проходит там с России или с Бангладеша какого-нибудь, то... Просто сопоставлять, если нет, то все, в
3: бэк-лист. Это, опять же, это если будет KVC, если будет обычный дроп, то для дропа не надо будет KVC делать. Соответственно, если если чистый дроп без куса, то тогда только по IP-шнику тебя могут определить. Если будет кус, ну, там дальше уже что хочешь, то и прикручивать. Можно взять по паспорту. Можно взять по этому, по пропи... не прописке, а по БИЛУ, который ты предоставишь, ну и так далее. И, короче, с вкусом рычагов на отсев в разы больше, чем просто раздать дроп.
2: Тут еще вопрос, насколько это проектно самим надо это делать.
3: Да, да, да. Просто если у них условно там, опять же, я же уверен, они собирают все метрики, которые есть у них на их площадках либо площадках партнеров. И они видят весь трафик, откуда приходит трафик. Если они у них львиная доля этого трафика идет из СНГ, то я прям крайне сомневаюсь, что они будут брить вот в таких масштабах. Ну, типа это дроп, это не какая-то первичная покупка и какие-то еще документы надо подписывать. Это просто дроп. Это проект захотел благодарить всех пользователей, которые проявляли активность. Поэтому в данном случае, опять же, это выстрел в себе в ногу самому проекту, что он просто берет и отбревает по территориальной, ну, по территории. Вот. Ну, опять же, ни, никто не знает, поэтому все делают аккаунты на перспективу в надежде на получение дропа. Это да. Для диверсификации просто можешь заюзать не русский айпишник, а любой другой. И все.
1: Я-то с Украины не что.
0: Ну, да. Это совет остальным всем. Так, там кто-то тоже тянул руку. Кастомс, Есть вопросик, задавай. И будем уже переходить или закругляться.
7: Про RNFish спросить хотел. Там у них была вчера, ну или не вчера, а массессия. Там они сказали, что тоже будут брить людей, которые проходили курс на, ну, типа, Apple IP они заходили с одного, с одной стороны, а курс проходили на другого человека, то есть, вот так вот.
0: Бля, ну, как говорится, а кто мешает, ну, если так по-человечески рассуждать, кто мешает там казаху уехать на Шри-Ланку и там жить, и заходить и там проходить киевоси, ну, странная история, конечно.
3: Еще раз повторю, в крипте нет справедливости, это первое. Второе, это, скажем так, единичный случай в общей массе, когда человек с определенного региона меняет свою локацию. Это реально редкий случай в общей массе. И в основном таким образом отбревает как раз таки Сибилов.
1: А, кстати, да, они просто могут этот в отдельный список и потом провести с каждым там, я не знаю, какой-то еще дополнительную проверку, или поговорить даже с этими людьми. Ну, там, Говорить, скорее всего, и...
2: никто, так, не будет, так, никто не будет. Никто не будет сделать. Ну, это это было... в корте так
7: В Минопротокол, вроде бы. чтобы а,
3: Когда тебе надо конкретные... Ну, Минопротокол, это было собеседование, скорее всего, для валидаторов и для получения делегаций. А Мина- это совсем другое.
7: Для всех было.
3: Типа для дропа?
7: Да, для дропа тоже было.
3: Ну, вот, возможно, такое. Но, опять же, это очень э, трудозатратно по времени. Прикинь, тебе надо э, Ну, нанять колл-центр, либо из команды выдернуть несколько человек, для того, чтобы они всех обзвонили и со всеми пообщались.
1: Ну, почему? Какой колл-центр? Смотри, допустим, такой вариант, что они в Дискорде пишут, ребята, у нас есть э, бэклист список из, ну, допустим, там, 2000-5000 адресов, мы создаем форму, кто готов пройти, там указывается какой-то адрес, почта там, или дискорд, и потом только те, кто подал заявку, только с теми уже проходят. А понятно, что если ты мультанул там, 100 людей, тебе надо там, 100 стран, ну, короче, это какая-то фигня. То есть ты будешь проходить только там, на пару аккаунтов.
3: Не, если, если в малых количествах, то да, если в больших количествах, то это нецелесообразно. Ну, странно, с
0: точки зрения Ренфиша, блин, это еще и немножко нагло, потому что вы делаете несколько стадий э, тест-нета. Первой стадии просто там требования космические. Нужно выкидывать там по 150 евро в месяц на серваки. И тут вы говорите: а вот вы, как бы все. Ну, понятно, что несправедливо, но блин. С другой стороны, ну, вы охренели, ребята.
1: Так делать Знаешь, не надо. Мне кажется, скоро вообще проекты начнут закручивать гайки максимально все, потому что, может, видели, то есть уже там наши там, россияне там в Казахстане создают, о, я уже писал, создают офисы всякие, там сидят по 20 людей, делают по 2000 аккаунтов. Типа, ну, я не понимаю. Люди что, ну, думают, что разработчики этого не видят, что в СНГ такое творится, что это уже, ну, то есть уже начали заходить предприниматели в эту штуку. Это что, нормально, разве?
3: Ну, потому что есть на это спрос и есть предложение.
1: Да,
0: тут скорее от бабок все пляшут. Изначально-то все боялись крипты, особенно там всякие предприниматели, а сейчас уже все больше идут за деньгами.
3: Well, это, то же самые,
0: что...
3: это то же самое, да. как было с Койнлистом. То же самое, как фермы создавали с coinlist. Coinlist остановился, все эти аккаунты на полочку и работники то же самое на полочку, либо переквалифицируются во что-то другое. Опять же, когда если подходить именно в промышленных масштабах, то когда у тебя есть опыт организации фермы там где-нибудь в одном месте, то ты ее запросто можешь перепрофилировать в другое. Сегодня дропы дают деньги, Окей, делаем дропы, завтра ноды дают, окей, делаем ноды, ну и так далее. Тебе просто надо быть гибким. Если сидеть и рассуждать, что вот здесь вот всех побреют, вот здесь всех побреют, то можно вообще тогда ничего не делать. Ну,
0: Поэтому... либо пропускать это все, потом фомоебить.
3: Да, 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 да. да. Или а. там потом
1: по поводу нод, кстати, ты упомянул, какие там сейчас вообще есть, ну всякие вот эти шваковые
3: массы. еще интересного нет, вообще в нодах затишье. В нодах узнать. весело, ребят, очень да.
4: весело. А, Приходите.
1: А был, был такой прецедент, когда, например, проект говорил, что мы будем раздавать э, за ноду только тем, кого отобрали, а потом раздавали всем, кто ее ставил?
3: В основном проекты не говорят конкретно, что будут раздавать какие-либо средства за тех, за какое-то определенное действие, если это изначально не было прописано в инсентивации снет.
1: Ой, ну я про ноды, я про ноды.
3: Ну, я про ноды тоже говорю. Если в, в анонсе не было написано, что это инсентивация снет и будет раздано там 2 или 3% саплая на всех, в основном пишут на всех, потому что это, опять же, элемент маркетинга и привлечение внимания самих нодеров, пользователей и так далее. Очень, ну, я не помню, на память у меня такого не было, что было озвучено, что конкретно получат реварды только те, кто пройдет там в майонет или еще что-то. Те, кто проходят в какую-то, ну, вот, например, по квиксилеру, был этап, тестнета, инцентивайз, и там были конкурсы. И на основании этих конкурсов э, тебе выдавали количество токенов. Соответственно, чем больше ты заданий сделал и больше баллов заработал, тем больше токенов ты получил. Но давали всем, кто сделал хотя бы одно задание. В основном логика у тестнетов такая.
1: Ну, я немножко не о том. Сейчас, вот, например, Целестия, да, сейчас там отобрали, по-моему, 500 или, я не помню, сколько там, 200 людей и объявили, что тут, то, то, типа, только им будет награда за ноду. А есть же, например, люди, которые поставили, даже невзирая на то, что, ну, типа, они как бы уже не проходят. Вот такие истории были, что людям давали?
3: Крайне мало. Ну, это очень маленький процент такой был. Смотри, для того чтобы для того чтобы раздать дроп, как минимум тебя нужно трекать и куда-то записать. Соответственно, проекту в принципе ничего не стоит, если есть какой-то идентификатор твой. И твой идентификатор можно связать с кошельком, например, то тогда этот дроп можно реализовать. Если нету никакого идентификатора и тебя никак нельзя идентифицировать и в дальнейшем с твоими данными работать и отправить тебе конечную дроп, то нет, этого не будет. Но это вот по типу SUI, когда ставили еще... Люди участвовали в тестнетах, когда сетку ресетили. И потом еще взяли и кошелек поменяли. То есть при генерации кошелька либо восстановлении у тебя будет новый кошелек. Вот то же самое. Они просто, не, скорее всего, не будут заморачиваться. В плане делания снапшотов, записи вот этих всех кошельков, потому что у них в roadmap есть, что они вот на такой-то версии просто поменяют всю эту логику, и предыдущая не будет работать. Либо им нужно какие-то дополнительные костыли для того, чтобы переделать старые кошельки в новые кошельки. Это все очень индивидуально, и это очень сильно геморройно. Поэтому тут в данном случае проще не рассчитывать на это, чем рассчитывать.
0: Так, сейчас человечка еще подниму вопрос, хочет добавить, задать, точнее. Так, не работает поднималка что-то. Сергей, Лукас, не могу тебя поднять. Что-то у тебя там. Ладно, что, давайте про хорошее поговорим и понятно. Все, все в дерьме, как говорится. Лейер uh, Зира выглядит хорошо. Uh, выглядит что, отлично,
3: после, особенно после анонса Окекса.
0: Да. Про OKX слушай, не знаю, что там за анонс Окекса был. Uh,
3: они выкатили статью, что Лейер Зира можно получить, uh, вероятный дроп. Надо uh-huh. делать то-то, то-то.
1: А, мы даже инсайд да. просто им слили сами в
0: Да, ну, суть такая, что э, делать надо э, желательно на много аккаунтов, и же самое важное, самое важное, э, это не одну транзакцию, а побольше. Потому раз что если... Да, хотя бы раз в месяц, но лучше <свят> сейчас почаще, потому что Вроде как, вроде как инсайды говорят, что третий, третий квартал они будут
3: выходить,
0: а уже третий квартал идет, уже
3: вот апрель. А сколько? Слышишь, Ваня, сколько у вас транс в Layer Zero и в других сетках?
0: Не очень понял вопрос, в каком смысле.
3: В Layer Zero сколько вы транс делаете?
0: Скриптом ты имеешь в да, по-разному, да, да, да. там выста- выставляется, то есть сколько выставишь, сколько и будет, зависит от зависит от промежутков между... А, да, сейчас подскажу, второй квартал, идет, что-то, блин, я тупица. Да, зависит от таймингов между активностями и газом. Вот. Ну, у нас вот с- выстав... с-
3: среднего у вас сколько, средний по аккаунту? Блин. Не знаю, Мне, кости
0: мне просто интересно. И, э, э, мы аналитику, по-моему, еще не подбивали, кости нету, я так и не скажу, чтобы не соврать.
1: Давайте лучше не, момент не... обсудим. По поводу, вот, знаете, да, сейчас есть DUM, вот этот, там показывают метрики. Давайте разберем, <с- какие <с- метрики нужны, чтобы попасть хотя бы в 20% там, юзеров там, с такими-то, такими-то показателями. мне интересно такое.
0: Я, я думаю, вопрос можно чуть перефразировать, а нужно ли вообще попадать в какие-то топ-проценты? Что... Класс,
6: говоря,
2: тюн... Смотри, был арбитром, да. У арбитру там есть четкая, там чик-лист да, и ты можешь взять арбитром вот, прошлый, посмотреть чик лист и все свои аккаунты прогнать по этому чуть Я, в принципе, решил подходить под таким вот методом. У меня в команде тоже там, кто-то этим дюном упоролся, они там пытаются себя какой-то ранг вести, я на этот дюн вообще не смог.
3: Дюну можно yeah. использовать в качестве э, среднего показателя по какому-либо проекту. То есть если ты, например, думаешь, сколько тебе делать транзакции в Layer Zero, ты открываешь Дюну и смотришь, а средний показатель там одна транзакция, там, 80 процентов кошельков сделали всего лишь одну транзакцию. Соответственно, если ты сделаешь две транзакции, ты будешь лучше этих 80 процентов. То есть Дюна тебе позволяет посмотреть средние показатели по всем людям, которые что-либо там делают и уже от этих данных отталкиваться просто очень много моментов вылазит типа а вот это вот делать а вот это делать а если делать то сколько и вот как раз таки дюна очень сильно облегчает тебе вот этот подсчет и вот эту вот аналитику мы просто дюну используем для составления схемы по тому или иному проекту мы юзаем дюну и смотрим ага нам значит для того чтобы нам быть выше среднего, нам надо сделать вот это, вот это, вот это и вот это. Спустя месяц, там, спустя неделю мы смотрим, эти показатели, э, ну, типа, средние показатели нас догнали или нет. Если нас догнали, то нам надо будет еще раз сделать энное количество действий для того, чтобы быть выше средним Я вам сейчас тут инсайды расскажу, блин, все.
0: Да, я думаю, не страшно. Просто мне кажется, в Layer zero еще очень большая capacity, забыл как по-русски, в плане людей, то есть там еще не так много пользователей, а очень много пользователей в принципе там с одной транзакцией всего, поэтому поэтому таких, то есть там вы там со своими 5-20 транзакций или больше, с какими-то более-менее объемами там, ну, даже пускай там 100, 200, 300 долларов, но вы их погоняли 20 раз, это уже намного лучше, чем э, большинство, подавляющее большинство по дьюне. Поэтому на этом, мне кажется, стоит ориентироваться, а не на топ-5%.
3: Топ-5%
0: это прикольно, конечно, но там, объективно не у всех есть возможность туда попасть.
3: Да, это, тут э, все зависит от качества либо количества. Ты можешь выбрать либо то, либо то. Если количество, то тебе надо быть просто выше среднего. Если качество, то тогда тебе надо стремиться к топ одному. Но опять вопрос хватит ли у тебя денег и надо трезво это оценивать. Мужики, и... давайте
1: еще вопрос обсудим по поводу пулов в РЗР и вот стейкинга на три года. Я думаю, что, то есть не зря они вот это добавили тему на три года. То есть на три года, по сути, после выхода проекта, вот этот ВСТГ VSTG но он будет стоить копейки. Его будут все продавать, а никому не нужен будет. То есть я думаю, что это не просто так сделано, вот эта тема.
0: Типа зачем стейкать на три года, если за три года сильно укатают?
1: Да, да, цены. конечно. Даже не за три года, а вот как только выйдет в токен, то есть этот старгейт, он сразу ну, станет не нужен, как бы его начнут продавать.
0: А, STG токен, ну, потенциально, да, есть такой шанс, потому что сейчас yeah. очень многие именно для этого и стейкают.
1: Я к тому, что, ну, есть ли смысл там вкладывать 24 доллара на один аккаунт, чтобы застейкать 25 этих в STG, я вот к этому.
3: Все очень сильно зависит от того, какие ты еще дополнительные действия совершаешь и захватит ли тебя еще в этих действиях. Ну, то есть возьмем пример. Если у тебя количество транзакций в, внутри в layer Zero будет э, типа 1-2, и при этом э, ты хочешь застейкать э, там 25 Стг. Но ну, это типа у тебя типа нормальная активность будет только в стейкинге Стг выше среднего, а в транзакциях ты будешь ниже среднего.
1: Ну да, можно будет голосовать
3: еще такое вот.
1: Привет, ребят,
0: меня слышно? Хотел задать вопрос. Да, очень громко, правда. Так. А так нормально? Просто чуть подальше, чуть потише говори.
4: Да, вот так у меня нормально. Я хотел узнать про Zeta Labs. Вроде все про него забыли сейчас про свой. Что вы думаете насчет
2: него?
0: Zeta Labs, Ну, сейчас, скажем так, есть э, ну, это мое, опять же, личное мнение. Э, я сейчас на Zeta Labs и какие-то другие проекты не смотрю. В основном есть самые основные проекты, которые там делаем, и советуем так сказать. Это LairZero в первую очередь, ZC-Sync. Если там какие-то есть. Были активности по суи там или хочется поучаствовать, вот суи ждем Ironfish там, ну, Aleo и так далее. Вот, о Zolabs ничего не могу сказать.
3: На каком-то из стримов, как раз-таки вот в плане того, что смотреть на другие проекты или не смотреть, есть в интернете ходит табличка с фондами и проектами, в какой проект сколько денег занесли? И вот, если ты не сделал, у тебя, например, Layer Zero в данный момент, на пер... ой, закосинк и Layer Zero на первом-втором месте по количеству собранных денег. И вот если ты не сделал закосинк э, или Layer Zero, то идти на проект, который собрал там меньше денег раза в три-четыре в и тратить на него время, ну, имхо это в дальнейшем может привести к ректу на большой дистанции. То есть ты по факту гем не делаешь, а делаешь какой-то второсортный проект. Бывает. И
1: вот, ну, например, вроде, ну, я не
3: считал, что Ну, был... я, я про это самое, если мы бром, берем э, все раунды финансирования и смотрим на то, какое количество денег собрали какие фонды, и берем, э, ну, например, то же самое Layer Zero и какой-нибудь, не знаю, PATI-DAO, где разница x10. Если не больше. Я вот про это. Типа, если ну, опять же, если у тебя есть время делать и то, и то, супер, тогда можно делать. Но я бы начинал именно с тех проектов, у которых э, все в разы лучше, чем в остальных.
0: Слушай, ну к тебе такой вопрос. И может еще там к некоторым, кто вот с нами сегодня из спикеров. А- Давайте предположим волшебную картину, что вот сейчас Лайер Зира раздаст до хулиард денег, а мы все мультим, и потом еще за касинка раздаст просто супер геймченж историю. Вы все так же будете продолжать криптой заниматься? Или что-то другое
3: начнете? Да. Ну, смотри.
0: Прям лайфчанж еще раз. Прям вообще жесткий да. лайфчанж. Ну,
3: Нет, 300 ну, как... тысяч это не лайфчанж. Пар- пару миллионов. Да, там
0: пар-тройку миллионов где-то так. Смотри, ну, может, а- больше.
3: Количество денег тебе дает возможность масштабироваться как горизонтально, так и вертикально. Если это раз тут сработало, то можно влить сюда определенный процент от заработанных денег, построить бизнес на этом и дальше получать с этого прибыль. Вот и все. Ну то есть из скрипты я точно уходить не буду, потому что я тут уже full time, не знаю сколько года, два или три. Мне пока mm-hmm. все нравится. Здесь очень много ниш, где можно занять свое место. Вот смотри, ноды, дропы, NFT. Всякие ICO, IDO, это уже то, что было пройдено. Лаунчпады, лаунчпулы, листы, Это я только про те активности, где тебе не особо каких-то знаний нужно. Дальше мы можем брать разработку, разработку для проекта, разработку своего проекта, продукта. И ну, тут очень много всего, на чем можно будет в дальнейшем заработать денег. Я еще хотел спросить я в разработке, тоже не увлекаюсь. Можете, пожалуйста, вот, типа, вы будете более опытны меня, вот какую сторону смотреть и вот какие проекты, в общем, были бы интересны в целом в мире крипто. То есть я смотрю какие-то проекты, но, типа, вот, какой-то идеи не могу найти для себя, чтобы реализовать сказать, типа, вот, ребят, вот так вот. Тут очень сильно все зависит от депозита, от твоего депозита и от твоего свободного времени.
0: Ну, я, я так понял, человек разработчик. Я так понял, человек разработчик. И вот он думает какие-то идеи в крипте реализовать. Мне кажется, проще, если вы разработчик, смотреть, каким проектом, именно таким альфа-проектом большим. Можно как-то помочь с разработкой, и за счет этого что-то заработать дополнительно. И там уже думать свои идеи. Ну, опять-таки, насколько это актуально. Потому что в крипте, там, помимо идеи, нужно очень много всего, чтобы стать там вторым Аптосом, или Су, или еще что-то. То есть идеальная схема, наверное, это вы ездите э, по хакатонам криптовым, и по конференциям, и там, ну, сейчас, может, не ездите, наверное, в принципе, удаленно можно участвовать. Участвуете в разных хакатонах, и там уже со временем как-то нарабатывается какая-то идея, вы начинаете развивать от хакатона к хакатону, и потом там, на вас обращают внимание, вам готовы дать денег, и вы уже готовы там дальше ее двигать. Ну, опять-таки, там много сторон у этой истории всегда, помимо разработки. Это и сам продуктовая часть, маркетинг, там, построение отношений с фондами, с, там, еще с разными компаниями, партнерства всякие и так далее. Короче, куча всего. Тут, насколько это актуально, надо 10 раз подумать. Проще стартануть вот там, есть... Проекты пришли, и помогли.
3: Ну, я бы тоже советовал начать, если у тебя нету там команды людей, которые в этом шарят и разбираются, а ты самостоятельно начинаешь в этом всем копаться, то начни что-либо изучать, делать и ищи, где есть боль какая-то у у проектов, у комьюнити, либо еще у кого-то, и как это, можно ли из этого собрать продукт. Это самый идеальный вариант. Вот тебе, пожалуйста, да. вот на, на, на сегодня нужен курс провайдер который без проблем предоставляет любые услуги в плане курса. И... В любом объеме. Да, причем реально в любом объеме. И на это будет спрос. И на это будет спрос всегда, потому что есть много всяких проектов, которые выходят, которые under radar, либо там, для регистрации для биш, либо вообще для каких-либо других активностей вот тебе один кейс, потом какие-нибудь аналитики, краны. ну, краны, аналитики и так далее. То же самое, сделай, строй, можно построить на этом бизнес. Ну, тут, а, тут реально, вот, куда он плюн, тут на все можно построить бизнес. А на аналитики, что
4: вы можете пример привести? То есть я пока... Курс я Но... понял, вот, вроде,
3: Смотрите. все пока... На Дюне, Дюна и у Дюны, например, нету каких-то чейнов, где ты можешь собирать аналитику. Вот, э, э, типа, ты можешь сделать кастомный какой-нибудь дашборд э, с дерганием данных ончейн и выплевывать по факту уже либо удобочитаем, в удобочитаемом виде, либо там в графиках, либо еще что-то. Вот это вот в тематике дропов. Люди спрашивают, а сколько там уже аккаунтов, во а сколько там объема, сколько то, сколько то. И ты просто проходишься, цепляешься по каждому чейну и тянешь данные из чейна и строишь уже свои метрики, свои графики и таблицы. И эту штуку можно продавать. Это да. тоже как один из вариантов.
1: Ну, по факту, это же просто парсер. Ну, well, well, да,
3: on-chain. это он-чейн парсер, да? Ну, опять же, в Дюне нету всех, всех чейнов, и там довольно-таки геморройно выгрузить эти все данные без дополнительной оплаты. То есть те, кто не, не шарит в программировании, они, скорее всего, не вытащат эти данные. Ну, вот элементарно пример. Мне было интересно собрать все кошельки, которые поучаствовали во, во всех дропах, больше одного. Типа все кошельки, получить список всех кошельков, которые получили хотя бы один дроп. А их там порядка двух миллионов. Дюна не дает возможности бесплатно выгрузить эту пачку кошельков. Вот, но шаря немного в программировании, я могу это все данные вытащить. Без дополнительной оплаты. И дальше уже с этими данными каким-либо образом работать. Опять же, в дюльне нету тех чейнов, которые мне интересны, поэтому приходится их кастом напилить и трекать их кастом. А нету такого сервиса, который, знаешь, под ключ тебе любой чейн туда запилит и сделает ту статистику, которая мне нужна.
1: Конечно, много хочешь. Ну, понятно, что много хочешь.
3: Вот. Но, же, это, это, это если подходить системно к этому, то вот как раз-таки вот эта вот ниша, где можно заработать. Но для того, чтобы ты понял, что на это можно заработать, тебе надо как минимум в этом покопаться и повариться. Давайте Потому что сейчас, сейчас я, я тебе просто могу говорить-говорить, но для тебя это, знаешь, там пустые слова. Типа ты не понимаешь, для чего это нужно, как это нужно. А вот тем э, мультиакерам, дропперам и так далее, эта информация очень сильно важна. Ну, и типа, есть свои ниши, в которых эта информация нужна и важна.
2: Пусть обращаем.
1: Давайте смарт-контракт обсудим. Что там, какие перспективы этого всего дела. Ты имеешь в виду
0: деплой смарт-контрактов и дроп за него, которого не будет?
1: Uh, ну, типа того, да. Но там что-то я видел, какие-то инсайды, типа от команды, что там за... Или это, это то Starknet, там типа за депо, экзекьют, разделят награды, там что-то такое.
0: Не слышал даже. Ну, слышал что-нибудь такое?
3: Я не, не сильно в это углублялся, я сделал энное количество аккаунтов и пока, пока забил. У меня сейчас уклон на Layer 0, и еще парочку проектов. Поэтому я типа особое внимание куда-то еще не сильно расфокусирую. Как только я закончу с этими, тогда уже посмотрю на что-то новое.
1: А что по этому? По... Нет, там сейчас дорого, да? Там же в эфире, по-моему, все.
3: Там все лагает очень жестко.
0: Да, mm-hmm. там медленно, поэтому мы тоже еще даже не добрались до него. Ну, типа,
3: я э, даже в, время затраты на, этот самый, на один аккаунт Старкнета и на Layer Zero типа, в, в разы больше, чем хотелось бы. Поэтому да, пока поэтому там сильно лагает, я давайте. туда не, не смотрю, да.
0: Делайте Layer Zero. Ну и смотрите, я бы от себя добавил, смотрите вот в сторону... Там переименовался, блин как же он называется-то? ЗК-ЕВМ, который от консенсуса забыл. А, линия? Да.
1: А вот. там у них Новые. на чем на Гверле, да, по-моему?
0: Да. И в ту сторону тоже надо смотреть. Уже начинается. Бейс, бейс, бейс? Ну, бейс тоже. Бейс, я не знаю, там бейс есть за деплой смарт-контракта э, можно сменить нафтишку, которая потом будет нафтишка, но тоже э, больших надежд я не питаю. Я, мне там помогли сделать антифома набор, и я как бы все успокоился. Я думал туда залетать с двух ног, но понял, что лучше поделать пока основное побольше лайерзира. Э, и zk и все. Ну, и, собственно, я думаю, я думаю что э, вот наш скрипт следующим этапом будет как раз в сторону вот этого вот zk-eVM, чем StarkNet, потому что по StarkNet там все очень плохо. Я не знаю, как там это все э, сделать так, чтобы по... просто, ну, с нашей ста- стороны оно будет все нормально ходить, а с их стороны будет лагать. И это прям больная боль. Им надо там все что-нибудь поправить, чтобы было как-то... Не знаю, я думаю, ну, кто же знает про вот зк ЕВМ, тоже не на него смотрят активно.
3: Ну, у нас, смотри, у нас сейчас упор идет на этот самый, на... Я просто как раз недавно делал пост, что мы просто дошли до того, что у нас... Тот пул, который мы хотели, мы уже забили по layer zero. И сейчас мы взяли в, в работу аккаунты, которые кто-либо хочет сделать для себя. Собственно, mm-hmm. за счет этих денег мы себе можем делать бесплатные аккаунты. И все.
1: Кто-то попал в этот, в их неприватный вот Да, вот Что Интересно послушать, что можно ожидать, не ожидать.
0: Не, мы даже не слышали про такой. Так что тут, тут все еще предстоит узнать, скажем так. ЗК-ЕВМ это линия, по-моему, сказали уже, называется линия. тоже такой Layer 2 проект от консенсуса от тех же, кто и MetaMask сделал, поэтому там до хера бабла и очень-очень высокий шанс тоже на какой-то дроп, поэтому его делать у тоже. Риггерша
3: у этих самых у Линея был недавно минт на фтишке от консенсуса.
0: Да. Блин. Да.
3: Ты просто все, да?
0: пропустил. Ага, конечно.
3: Это который Шанхай Капелла?
0: А, да, слышал. Я уже постфактум слышал. А,
3: ну мы, мы поделали. на ага.
1: один
0: Я надеюсь, что все-таки не будет этой нафтишка поводом, чтобы не получить дроп, может быть, чуть-чуть.
3: Ну, вот вот дабы вот такого не было, мы как раз-таки и поделали их. Чтобы потом Фома не ловишь, что из-за одной NFT нас побрили.
0: Да, да, капец.
3: Ох. NFT
1: просто раскинуть просто.
3: Ну, там, кстати, сколько эта NFT вышла? При высоком газе она вышла где-то в районе 2-5 долларов. Угу. При, ну, собственно, при низком где-то под, я не помню, полтора-два или что-то. Короче, вот бакса до 5. Там эта NFT вышла. На OpenSea вчера смотрел, по 0.0.14 продавали. Эфира? Да. Не знаю, как сейчас. Ну, в любом случае, прикол в том, что их можно было минтить в в любом количестве, но там были ограничения по времени. Поэтому те, кто успел, те успели.
0: Понял, понял, ладно. Очень Те, надеюсь, кто, что... собственно,
3: не успели, могут попробовать еще на OpenSea их пойти купить.
0: Ну да, вот как вариант. Как вариант. Так, ладно, давайте завершать. Блин, очень э, много чего обсудили. С другой стороны, вроде как и немного, но все по существу, мне кажется. Спасибо большое, парни, что подключились и поучаствовали. Спасибо большое зрителям за вопросы. У нас многие уже убежали, но я все равно им благодарен, что пришли и поучаствовали. Все, надеюсь, до скорой встречи. Увидимся, я думаю, буду еще... Я хотел еще записать круглики на канал. Сделаю, наверное, сегодня-завтра с ответами на вопросы, потому что периодически пишут там какие-то по скриптам вопросы, а как, а какой депозит лучше минимальный, а сколько на комиссии там тратится, там, а не будут ли по IP-шникам, как-то типа вы используете прокси, вот это все, вот эти все ответы, я думаю, сделаю какие-нибудь круглики или пост просто. Все, всем спасибо, спасибо большое еще раз, парни, всем пока. Давайте, пока.